0: SWR 2 Wissen
1: Wir sind Kommunisten, weil wir erkannt haben, dass Verbesserung für Millionen nur möglich ist, wenn die Mittel zur Produktion, Grund und Boden, Besitztum der Allgemeinheit sind.
2: Käthe Dunker, deutsche Kommunistin.
3: Im Geschichtsbild meiner Eltern waren die Oberklasse, die Mittelklasse und die Arbeiterklasse dazu geschaffen, ewig auf harmonisch parallelen Schienen durch die Epochen zu reisen. Auf vorgegebenen Wegen, die sich niemals begegnen oder kreuzen konnten.
2: Jessica Mitford, britische Aristokratin.
4: Anarchismus stellt eine kompromisslose Kraft dar, um den hartnäckigsten Angriff jener, die in Wahrheit die letzten Trompeten eines zerfallenden Zeitalters blasen,
2: zu überwinden. May Piquet, französische Anarchistin.
0: Die Freikorps waren ausnahmslos auf die Person ihres Führers eingesporen, Wehe dem, der diese Bande der Gemeinschaft zerriss, der sie verriet.
2: Rudolf Höss, deutscher Nationalsozialist. Für das vietnamesische Volk ist der Leninismus eine Sonne, die den Weg zum endgültigen Sieg erleuchtet. Ho Chi Minh, vietnamesischer Revolutionär.
0: Krieg der Träume. Von Christine Sievers und Nikolaus Schröder Ende
2: 1918 stürzen Revolutionen erstarrte Monarchien. Im Machtvakuum prallen Weltanschauungen und Ideologien aufeinander. Linke, Faschisten, Reaktionäre und Liberale kämpfen um die Herrschaft, auch mit Gewalt. Neue Demokratien entstehen und drohen wieder unterzugehen. In Briefen und Selbstzeugnissen erzählen Zeitzeugen von ihren Hoffnungen, Befürchtungen und ihrem Alltag in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Folge 3 – Aufbrüche Mitte der 20er Jahre gibt es keine Barrikadenkämpfe und Revolten mehr in Europa. Viele Staaten werden demokratisch regiert. Fortschrittliche Gesellschaftsmodelle entstehen. Architektur und Kunst ermöglichen ein anderes Leben. Von Emanzipation wird nicht mehr nur geredet, jetzt werden Frauenrechte durchgesetzt. Und in den Kolonien Südostasiens beginnen Revolutionäre, für Selbstbestimmung zu kämpfen. Die Moderne ist angebrochen, doch die Zukunft ist ungewiss.
3: Mutter lehrte englische Geschichte aus einem großen, illustrierten Buch mit dem Titel »Unsere Insel«. England und alle unsere Besitzungen im Empire – sind auf der Karte ein wunderschönes Rosa. Deutschland ist von einem hässlichen, schlammfarbenen Grün.
2: 1924 ist Jessica Midford sieben Jahre alt. Ihre Familie gehört zum englischen Landadel und lebt in einem gewaltigen Herrenhaus in Swinbrook, rund 100 Kilometer westlich von London. Die Festung, wie die Midford-Kinder das Anwesen nennen. Zusammen mit ihren Geschwistern wird Jessica einmal in ganz Europa für Gesprächsstoff sorgen. Unity, ihre ältere Schwester, wird in der Boulevardpresse als Freundin Adolf Hitlers zu zweifelhaften Ruhm kommen. Jessica wird als Kommunistin in den Spanischen Bürgerkrieg ziehen. In ihrer Kindheit hat sie von der Welt außerhalb der Festung zunächst ganz andere Vorstellungen.
3: Die dreckigen Hunnen, die im letzten Krieg Onkel Clem umgebracht hatten. Die russischen Bolschewisten, die eiskalt die Hunde des Zaren erschossen hatten – Tatsächlich auch den kleinen Zarewitsch und die Zarevnas, nur schien deren Schicksal nicht ganz so traurig wie das der unschuldigen Hunde. Die Guten, die so unglaublich gut waren, die Bösen, die so unglaublich böse waren. Die Geschichte, wie Mutter sie lehrte, war mir alles in allem sehr klar.
2: Die Baronin unterrichtet ihre Kinder in den ersten Jahren persönlich. Sie besuchen keine öffentliche Schule. Die meiste Zeit des Tages bleiben die Geschwister sich selbst überlassen. Nur die Freunde ihrer großen Schwester Nancy sorgen für Abwechslung. Die mondänen Bright Young People aus der nahen Universitätsstadt Oxford hinterfragen die reaktionären Ansichten ihrer Eltern.
3: Fröhlich warfen sie die schlichten alten Hausgötter vom Sockel. England, Heimat und Ruhm, das göttliche Recht der Könige und also auch des Oberhauses – die axiomatische Überlegenheit des Engländers über alle anderen Rassen und Nationen.
2: Rudolf Höss ist von der Überlegenheit der arischen Rasse überzeugt. Er will seinen eigenen, teils gefälschten Angaben nach, mit 17 Jahren der jüngste Unteroffizier der Reichswehr gewesen sein, mit 18 mittelloser Kriegsheimkehrer. Fest steht, dass er sich nach Kriegsende dem berüchtigten Freikorps Rossbach anschließt, als Söldner. Danach arbeitet er auf einem Gut in Mecklenburg. Mit 23 ist er ein verurteilter Mörder.
0: Ich war damals, und bin es auch heute noch, fest davon überzeugt, dass dieser Verräter den Tod verdient hatte. Da aller Wahrscheinlichkeit nach kein deutsches Gericht ihn verurteilt haben würde, richteten wir ihn nach einem ungeschriebenen Gesetz, das wir uns aus der Not der Zeit geboren, selbst gegeben hatten.
2: Nach einer Trinkerei in einer Dorfkneipe hatten Anhänger des Freikorps Rossbach den Volksschullehrer Walter Kado ermordet, den sie für einen Spitzel hielten. Sie hatten ihn zusammengeschlagen und dem am Boden liegenden mit einem Taschenmesser die Kehle durchschnitten. Anschließend hatten Höss und ein anderer ihn in den Kopf geschossen und seine Leiche verscharrt. Für den gemeinschaftlichen Mord wird Rudolf Höss zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt.
0: Die Urteilsverkündung selbst hinterließ keinen Eindruck, weder bei mir noch bei meinen Kameraden. Lustig und ausgelassen, unsere alten Kampf- und Trutzlieder singend, fuhren wir zu unserem Gefängnis. Dass Höss
2: nicht mit Verurteilung und Zuchthaus gerechnet hatte, wirft ein Schlaglicht auf die Welt, in der der spätere KZ-Kommandant 1924 lebt. Seine Gesinnungsgenossen waren Soldaten im Ersten Weltkrieg, was er auch von sich behauptet. Als Landarbeiter verdienen sie jetzt mehr schlecht als recht und träumen von Revanche, nationaler Größe und Krieg.
0: Diese Chors waren alle ausnahmslos auf die Person ihres Führers eingeschworen. Mit ihm stand und fiel der Verband. Es entstand so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Chorgeist, der durch nichts zu brechen war.
2: Das Freikorps Rosbach ist eine kriminelle Vereinigung. Nach dem brutalen Fememord scheint die Zukunft von Rudolf Höss besiegelt. Auch für Ho Chi Minh, der Jahrzehnte später zur Ikone der Studentenbewegung wird, scheint sein Weg vorgezeichnet. Mitte der 20er Jahre lebt er in Paris als Gehilfe eines Fotografen und schreibt Artikel für kommunistische Kampfblätter. Doch er schmiedet Pläne. Die lasche Haltung französischer Kommunisten gegenüber der Kolonialfrage in Indochina treibt Ho Chi Minh an. Als Reaktion auf das Desinteresse an Not und Elend in seiner Heimat und anderen Kolonien gründet er die Zeitschrift Le Paria, in der neben ihm auch Marokkaner, Algerier, Madagassen und Senegalesen gegen den Kolonialismus anschreiben. Als seine Redaktionskollegen an einem ungemütlichen Tag 1924 in die Redaktion kommen – finden Sie einen Brief. Liebe Freunde, wir haben eine lange Zeit miteinander gearbeitet. Wir sind Menschen verschiedener Rassen, aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Religionen. Und doch empfinden wir Zuneigung füreinander wie Brüder derselben Familie. Wir kämpfen für ein gemeinsames Ideal, für die Befreiung unserer Völker. Was sollen wir tun? Was mich betrifft, so ist die Antwort klar. Zurückkehren in die Heimat, mit den Massen arbeiten, sie aufklären, organisieren, vereinigen und sie ausbilden mit dem Ziel, ihnen im Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit zu helfen. Bevor er in seine Heimat zurückkehrt, nimmt Ho Chi Minh an der Kommunistischen Internationalen in Moskau teil. Die proletarische Weltrevolution, nach der die Menschheit über alle nationalen Grenzen hinweg in Glück und universeller Gleichheit leben soll, will vorbereitet werden. Die innerparteilichen Auseinandersetzungen, die Fraktionskämpfe und die allgegenwärtige Bespitzelung in Moskau kümmern Ho Chi Minh wenig. Das Einzige, was er hartnäckig anprangert, ist die Ignoranz, mit der die Genossen auch hier die Kolonialfrage behandeln. Im November 1924 erreicht Ho Chi Minh die chinesische Hafenstadt Kanton. Hier nennt er sich Genosse Wong und gründet den Bund der revolutionären Jugend Vietnams, sein Herzensprojekt. Die kommunistische Weltrevolution ist jetzt kein Ziel mehr für ihn. Er treibt die nationale Revolution voran, die ihm realistischer erscheint. Ho Chi Minh legt das Fundament für ein vereintes und kommunistisches Vietnam.
5: Persönlich kenne ich eine arme Frau, die sich mit 17 Jahren verheiratete, 18 lebende Kinder zur Welt brachte. Eine Frau, die in ihrer Jugend elegant war, aber bereits mit 45 ein Schatten ihrer selbst Müde und ausgemergelt von Nachtwache und Angst sowohl um ihre kleinen als auch ihre großen Kinder. Oh, wenn sie nur hätte lernen können, dass es möglich ist, unwillkommene Kinder nicht in die Welt zu setzen. Aber ich, Nummer 17 ihrer Kinderschar, was weiß ich schon. Sie dachte, wie so viele andere arme Frauen, dass sie dazu da war, Kinder zu bekommen.
2: Die Norwegerin Elise Ottersen ist, wie Ho Chi Minh, eine Vorkämpferin neuer Zeiten. Doch bevor sie als Aufklärerin und Frauenrechtlerin auch über die Grenzen Skandinaviens hinaus bekannt wird, arbeitet sie als Journalistin und schreibt ab Mitte der 20er Jahre für linke schwedische Zeitungen.
5: Ich bekam das Angebot, eine Seite pro Woche in der neuen Arbiterin zu redigieren. Ich nannte die Seite wie Quinor, Wir Frauen – das nutzte ich natürlich wesentlich im Dienste der Geburtenkontrolle und Sexualaufklärung. Ich griff auch die Unfähigkeit der Männer an, die Bedeutung der Frau im Freiheitskampf zu verstehen, ja, ihre oft vollständige Ignoranz Frauen gegenüber.
2: Noch stehen Aufklärung und Empfängnisverhütung in Schweden auf derselben Stufe wie Schwangerschaftsabbrüche. Alles ist strikt verboten und mit hohen Strafen belegt. Elise Ottesen schreckt das nicht. Neben der Arbeit an ihrer Zeitungsseite, auf der sie auch Fragen ihrer Leserinnen zu Sex und Empfängnisverhütung beantwortet, hält sie Vorträge, macht Hausbesuche und unternimmt lange Reisen durch die schwedische Provinz.
5: Draußen steht der Mann und hackt Holz. Ich beginne ein Gespräch. Es muss schwer sein, so zu wohnen, mit so vielen Kindern. Das war wie ein Funken im Pulverfass. Es explodierte. Ich begreife nicht, was ich falsch gemacht habe. Dass ich eine Frau kriege, die schwanger wird, sobald man sie nur ansieht. Sie wird sich eines Tages kaputt vermehren. Und was Besseres hat sie nicht verdient. Er verstand das Mysterium der Befruchtung nicht. Niemand hatte ihm erklärt, wie er verhüten kann. Ich ging zur Frau ins Haus. Ich schätzte sie auf 35 bis 40 Jahre, mit milden und ergebenen Augen. Leider konnte ich ihr nicht mit einem Diaphragma helfen. Ihr Unterleib war so erschlafft, dass mein Versuch, es zu platzieren, nicht gelang. Was sollte ich tun?
2: Ein Verhütungsmittel für den Mann? Als Sexualberaterin hilft Elise Ottesen ganz praktisch, vermittelt Kontakte, kennt die richtigen Adressen. Auch als Publizistin wird sie immer populärer. Mit ihren Artikeln greift sie in die Debatten um soziale und politische Missstände ein. Dank ihr wird Schweden bald zum ersten Land, in dem Geburtenkontrolle und Abtreibung staatlich geregelt sind. Käthe Dunker hat für die KPD im Gothaer landtag gesessen und sich erfolgreich für ein gerechtes Bildungssystem engagiert. Ihr Mann Hermann lehrt als Dozent an der MASCH, der Marxistischen Arbeiterschule in Berlin. In diesem Reformprojekt der Erwachsenenbildung lehrt die linke Elite der Weimarer Republik. Vom Physiker Albert Einstein über den Fotokünstler John Hartfield bis zum Architekten Bruno Taut. Käthe Dunker ist jetzt froh, die politische Bühne in Gotha zu verlassen. Die Führungskämpfe in der kommunistischen Partei sind zermürbend. Konstruktive politische Arbeit scheint nicht mehr möglich. Im Mai 1925 berichtet sie ihrem Mann,
1: die Zentrale will unter allen Umständen die Gotha-Funktionäre beseitigen, weil sie nicht parieren. Es sollte eine Demonstration veranstaltet werden, natürlich mit der Bezirksleitung an der Spitze. Zugleich sollte aber auch die Polizei benachrichtigt werden, dass diese Demonstration Gewalttätigkeiten, Sprengungen und dergleichen vorhabe. Wenn dann die Polizei scharf reinhaue, dann würde die Spitze getötet oder gefangen, dann wäre sie erledigt. Oder sie flöhe, und dann wäre sie erst recht erledigt. Zum Glück hat einem der Verschwörer gegen die eigenen Genossen das Gewissen geschlagen, und er hat die Sache verraten. Hermann, kann man mit solchen Menschen zusammen in einer Partei sein? Es könnte kein äußerer Feind so gründlich mit der Partei aufräumen, wie es diese Leute tun.
2: Nach 25 Jahren zieht sich Käthe Dunker, die einst zu den Gründerinnen der KPD gehörte, aus der aktiven Politik zurück. Nur wenige Wochen später erlebt sie die Premiere eines Films, der ihr in dieser Lebensphase wie ein Lichtstrahl aus der Zukunft vorkommen muss. Sergei Eisensteins Panzerkreuzer Patiomkin. Begeistert schreibt Käthe Dunker ihrem Sohn Karl.
1: In der elektrisch geladenen Atmosphäre nach dem russisch-japanischen Krieg bricht auf einem Schiff der Schwarzmeerflotte, zunächst wegen Verfaultem Essen, eine Meuterei aus. Aus dieser Geschichte hat ein wirklicher Künstler einen Film gemacht von einer Gewalt und Größe und Edmund Meisel hat eine Musik dazu gemacht, die einfach hinreißend ist. Ein mittelmäßiges Kino in der Friedrichstraße nahm ihn, tüchtig von der Zensur zusammengeschnitten. Die Offiziere dürfen nicht über Bord geworfen werden, nur der Schiffsarzt, der das Fleisch genussfähig fand. Dann aber gab es einen solchen Zutrang und eine so glänzende Rezension von allen Zeitungen außer den ganz Rechten, dass er dann allmählich in über 100 Filmtheatern über die Leinwand ging. Alle sprechen nur
2: davon. Schnelle Schnitte, Rhythmus, Sprünge von weit zu nah und wieder zurück. Emotionen, für die keine Zwischentitel gebraucht werden und eine Musik, die nichts mehr von den Fanfaren der Historienfilme hat, sondern Maschinen zum Klingen bringt. Das ist vollkommen anders als die gravitätischen Erzählungen, die Käthe Dunker sonst aus dem Kino kennt. Es ist nicht nur eine neue Zeit, die sich hier zu erkennen gibt, es ist ein Lebensgefühl, das sich unmittelbar überträgt. Die Zukunft ist da. Die Französin May Picqueret ist fasziniert von den Utopien der Anarchistin Emma Goldman. Schon bei ihrer ersten Begegnung in Berlin hatte die weit gereiste mutige Aktivistin ihr die Augen geöffnet. 1922 nahm Piquet an der Roten Gewerkschaftsinternationalen in Moskau teil und Goldman hatte sie darauf vorbereitet, was sie in Russland tatsächlich erwartet. Hunger, Repression und der Niedergang der Revolution. Jetzt lebt Emma Goldman mit ihrem langjährigen Freund und politischen Begleiter Sascha Bierkmann in Saint-Tropez.
4: 1928 war Saint-Tropez ein kleines Dorf, in dem man in aller Ruhe leben konnte. Man war also noch weit von dem Chaos entfernt, das aus diesem kleinen, reizenden Hafen den größten jetset set saustall Frankreichs gemacht hat. Emmas amerikanischer Freund und Anwalt Arthur Leonard Ross kam eines Tages und übergab ihnen 3.000 Dollar, unter anderem soll sich Peggy Guggenheim mit einem großen Anteil daran beteiligt haben, um ein Landhaus zu kaufen, das später Bon Esprit getauft wurde. Die ewig umherirrenden sollten endlich ein Dach über dem Kopf haben.
2: Philosophen, Revolutionäre und eine internationale Avantgarde von Malern, Autoren, Regisseuren, Tänzern und Schauspielern zieht es seit Mitte der 20er Jahre nach Paris und im Winter nach Südfrankreich. So trifft die Gruppe um die Politstars Goldman und Bergmann auf Dada, Surrealismus, Jazz. Und Zwing. Anarchistinnen wie Emma Goldman geben der revolutionären Kunst die theoretische Basis. Und May Picquere ist mittendrin.
4: Was ich denke, scheint eher ein Prozess als etwas Endgültiges zu sein. Endgültigkeiten sind für Götter, nicht für den menschlichen Verstand. Im Kampf um Freiheit ist es vor allem der Kampf und nicht so sehr das Erreichen. Der Kampf enthüllt all das Stärkste, Festeste und Schönste im menschlichen Charakter.
2: Emma Goldman bittet Picaret, sie bei der Arbeit an ihren Memoiren zu unterstützen, und die sagt begeistert zu. Living My Life, so der Titel des Buchs, wird von allen Stationen im Leben Emma Goldmans erzählen, die als Tochter eines jüdischen Theaterdirektors in Litauen geboren wurde, in den USA, Russland, Schweden, Deutschland, Großbritannien und schließlich Frankreich gelebt, und Politik gemacht hat.
4: Das Leben dieser Frau, die sich gegen jeden Zwang und jede Unterdrückung gewehrt hat, war wirklich außerordentlich und unfassbar bereichernd. Sie schreibt zum Beispiel: "Der Anarchismus zeigt sich als deutlicher Protest der militantesten Art. Er stellt eine kompromisslose, beharrliche und eindringliche Kraft dar, um den hartnäckigsten Angriff und jeglicher Kritik jener die in Wahrheit die letzten Trompeten eines zerfallenden Zeitalters blasen, standzuhalten
3: und sie zu überwinden. Im Geschichtsbild meiner Eltern waren die Oberklasse, die Mittelklasse und die Arbeiterklasse dazu geschaffen, ewig auf harmonisch parallelen Schienen durch die Epochen zu reisen. Auf vorgegebenen Wegen, die sich niemals begegnen oder kreuzen konnten. Doch nun kam es zu Zusammenstößen. In Russland hatte es einen hässlichen Unfall gegeben. Ein weiterer drohte in Deutschland. Und jetzt gab es zunehmende Erschütterungen, selbst in England.
2: Der britische Adel, der in Politik und Militär jahrhundertelang das Sagen hatte, verliert seine Vorherrschaft. Mit der Ausweitung des Wahlrechts auf Frauen und Arbeiter gewinnt die Labour-Partei seit Mitte der 20er Jahre zum ersten Mal Mehrheiten im Parlament – und übernimmt Regierungsverantwortung. Die britische Landwirtschaft steckt damals in einer schweren Krise. Pächter können ihre Pacht nicht mehr bezahlen. Landarbeiter werden arbeitslos und suchen Jobs in den Städten. Die Not der Zurückgebliebenen wächst. Das ist auch in Swinbrook nicht zu übersehen. Jessica Mitfords politisches Interesse erwacht.
3: Mutter nahm mich oft mit, um die Frauen im Dorf zu besuchen, denen sie kleine Geschenke machte. Die Armut dieser Frauen erfüllte mich mit unruhiger Besorgnis. Sie lebten in sehr alten, sehr kleinen Häuschen, rührend mit Bildern der königlichen Familie und Porzellannippes geschmückt. Der Geruch von Jahrhunderten Kohlsuppe und starkem Tee hing in den Mauern. Die Frauen waren mit 30 Jahren schon alt und meist zahnlos. War es möglich, dass diese Wesen eigentlich auch Leute waren wie wir?
2: Mittlerweile haben auch die Mitfords zu kämpfen. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 trifft den Vater hart. Geld wird knapp. Zum ersten Mal muss die Familie ihre Festung Swinbrook House vermieten und pendelt zwischen Ausweichquartieren. Jessica erkennt die Welt, auf die ihre Mutter sie im Privatunterricht vorbereitet hat, mehr und mehr als Trugbild.
3: Es war, als sei ich eine kleine Figurine, in einer dieser Glashalbkugeln, in denen ein künstlicher Schneesturm anhebt, wenn man die Kugel schüttelt. Und ganz gleich, wo ich war, es gab aus dem Glas kein Entrinnen. Unsichtbare Grenzen trennten mich vom wirklichen Leben anderer Leute, wie es überall um mich her stattfand.
2: Für Rudolf Höss beginnt 1928 das vierte Jahr im Zuchthaus Brandenburg. Dem Häftling der sich gut in das Zuchthausregiment eingefügt hat, werden Hafterleichterungen gewährt. 1946 in Polen, als Kriegsverbrecher und Massenmörder inhaftiert, erinnert er sich wenige Monate vor seiner Hinrichtung an die Jahre im Zuchthaus.
0: Von Jugend auf zu unbedingtem Gehorsam, zu peinlichster Ordnung und Sauberkeit erzogen, fiel es mir hinsichtlich dieser Dinge nicht besonders schwer, mich in das harte Zuchthausleben einzufügen. Gewissenhaft erfüllte ich meine mir genau vorgeschriebenen Pflichten, machte meine geforderte Arbeit, meist mehr zur Zufriedenheit der Werkmeister, und hielt meine Zelle stets musterhaft sauber und in Ordnung, sodass selbst die böswilligsten Augen nichts zu beanstandendes finden konnten.
2: Auch in seiner Zelle vergessen Höss alte Kameraden vom Freikorps Rossbach ihn nicht. Ein paar Jahre später liest sich die Besucherliste wie ein Who is Who der NSDAP-Nomenklatura, im Zuge einer allgemeinen Amnestie für politische Straftäter, die auch für Mörder gilt, wird er am 17. Juni 1928 aus dem Zuchthaus entlassen. Dass Unity mit Ford, die Schwester Jessicas, schon bald eine glühende Verehrerin Adolf Hitlers sein und zu seiner Entourage gehören wird, ist im Herbst 1931 noch nicht zu ahnen. Für sie beginnt die debütantinnen saison Eine endlose Aneinanderreihung von Mittagessen, Tees, Cocktailpartys, Dinners und Bällen. Hier werden Ehen gestiftet. Es geht um Ansehen, Immobilien und Geld. Es geht um die Zukunft der Adelsgeschlechter. Ihre Töchter sind der letzte Trumpf der Eltern mit fort. Doch die machen ihnen einen Strich durch die Rechnung. Jessica bewundert ihre ältere Schwester, die ihre ganze Verachtung für diesen Kuppelmarkt in schrägen Selbstinszenierungen ausdrückt.
3: Unity erglänzte wie ein riesiger Pfau, in funkelnden falschen Juwelen, die bei einem Maskenverleih gekauft worden waren, und immensen brokatenen Abendkleidern. Sie legte es generell darauf an, zu schockieren. Épaté les bourgeois, die meine Mutter missbilligend sagte, und das gelang ihr. Unitys Unzufriedenheit mit ihrem Leben spiegelte die meine, ich applaudierte ihren utrierten Auftritten und ich ermunterte sie, wenn sie ihre zahme Ratte zu den Tanzvergnügen mitnahm.
2: Während die Midford-Schwestern beginnen, gegen jahrhundertealte Traditionen der britischen Upper Class zu rebellieren, leben Käthe und Hermann Dunker bereits ganz und gar in der Moderne. Sie sind in eine Neubauwohnung in Berlin-Tempelhof gezogen, die von Architekten des neuen Bauens entworfen wurde. Die Siedlungen, die jetzt überall in Berlin entstehen, sind eine Antwort auf den wachsenden Bedarf an günstigen, menschengerechten Wohnungen, der mit der aufkommenden Massengesellschaft entsteht. Auch Dunkers jüngster Sohn Wolfgang wird hier einziehen. Er ist Theater- und Filmredakteur der linken Tageszeitung »Berlin am Morgen«. Als er eine Schweizerin heiraten will, schreibt Käthe Dunker den alarmierten Schwiegereltern,
1: Das Wort Kommunisten erfüllt ja immer noch einen großen Teil der bürgerlichen Welt mit Grausen. Das gilt vor allem für die Schweiz, wo die Presse eine ganz besonders einseitige und gehässige Berichterstattung beliebt gegenüber allem, was kommunistisch heißt. Wir sind Kommunisten, weil wir erkannt haben, dass Verbesserung für Millionen nur möglich ist, wenn die Mittel zur Produktion Grund und Boden nicht mehr Privateigentum, sondern Besitztum der Allgemeinheit sind.
2: Anfang der 30er Jahre verläuft das Leben der Dunkers in geregelten Bahnen. Keine politischen Umbrüche, die sie in Lebensgefahr bringen, keine Verfolgung oder Inhaftierung. Beide sind nicht mehr in die aktive Parteiarbeit zurückgekehrt. Hermann Dunker leitet jetzt die marxistische Arbeiterschule, publiziert und engagiert sich kulturell, Käthe Dunker unterrichtet Deutsch an der sowjetischen Botschaft und freut sich über die beruflichen Erfolge ihrer drei Kinder. Hedwig schließt gerade ihr Medizinstudium ab, Karl ist Assistent am Psychologischen Institut der Universität Berlin. Ob Kethes Brief die künftigen Schwiegereltern wirklich beruhigt, ist ungewiss.
1: Ich schreibe nicht, um etwa für unsere Weltanschauung Propaganda zu machen, auch gewiss nicht, um eine Diskussion zu eröffnen, sondern nur, um ihnen eine Vorstellung zu geben über das geistige und moralische Milieu, in das ihr Kind sich durch seine Heirat begibt. Gewiss sind die Verhältnisse in Deutschland, wie fast überall, voller Unsicherheit und mit Explosivstoffen geladen. Aber wenn das große Erdbeben kommt, wird auch der Boden der Schweiz nicht unerschüttert bleiben. Wir müssen es schließlich alle mit dieser unsicheren Zukunft wagen.